0: FoxCast, o podcast sobre o mercado fotográfico.
1: Apresentação, Léo Saldanha.
0: Na última semana, você provavelmente foi surpreendido, assim como eu, com fotos de amigos envelhecidos, como se estivessem décadas à frente. O aplicativo que bombou realmente impressiona pelos números que ele conseguiu aí nos últimos dias se tornou a aplicação mais baixada nas lojas da Apple Store e do Google Play. Isso quer dizer que ele superou o WhatsApp, Instagram, Facebook e outros aplicativos que eram os mais populares do mundo e sempre estão na lista dos mais baixados e grátis. Grátis até certo ponto, porque quando a gente imagina que não está pagando nada, normalmente o produto é você, a própria pessoa. Isso vale não só para esse aplicativo, de imagens né, que faz efeitos de embelezamento, de rejuvenescimento e também de envelhecimento, com uma série de recursos. O que é engraçado e curioso é que o FaceApp, um aplicativo que voltou com tudo aí na última semana, não é novidade. Ele já teve força, tem uns dois, três anos, e também teve a mesma polêmica envolvendo ele quando ele bombou da última vez. Questões de privacidade. Mas essas questões de privacidade, como muitas matérias já mostraram lá fora e especialistas têm debatido aí nos últimos dias, não é uma questão isolada só do FaceApp. O problema é que o FaceApp tem uma origem que gera mais suspeita. Ele é russo e a gente sabe dos casos que envolveram a Rússia, ou pelo menos as especulações né, do envolvimento da Rússia em diversas democracias, em eleições, pelo mundo afora e da cyber guerra que acontece hoje no mundo. Aliás, se fala muito que o cyberterrorismo é muito mais perigoso até do que o terrorismo real. Poderia influenciar eh, equipamentos que são controlados via internet, colocar em risco meios de transporte, inclusive aéreo, mas são questões sempre que acabam gerando teorias da conspiração. Inúmeros canais de YouTube, de, inclusive youtubers brasileiros, eh, colocaram também em debate, essa questão da privacidade e, e logo que saiu o aplicativo, aparecendo ali as fotos, eu lembrei dos inúmeros testes que eu já vi, e eu nunca fiz no Facebook, sempre tem o teste que você parece com alguém, que você não né vocês, que fruta você seria que banda de rock você seria que são aqueles quiz, e já se falava desses quiz, que eles na verdade esses joguinhos, levantam um dados sobre você, e que podem usar esses dados quando você aceita os termos de serviço ali, contra você ou tornar você um produto e vender essas informações para uh, empresas e até para governos. E a mesma questão em relação ao FaceApp. Esse é o assunto que a gente vai trazer aqui um resumo de um pouco de tudo que se falou e a nossa visão sobre esse assunto em que a fotografia mais uma vez se mostra prova absoluta de que se tornou uma moeda digital.
1: Eu tenho uma péssima notícia para você que, como eu, brincou de ficar velho ou ficar mais jovem com o app, aquele aplicativo pelo humor. Ao fazer aquilo, ao brincar com o seu rosto, ao colocar sua foto dentro do app, você cedeu o seu direito de imagem para o resto da vida, sem remuneração, para os russos. Salve, galera! Eu sou Maurício Ricardo. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike e deixe um comentário. A Fundação Procon de São Paulo notificou ontem o um Face app, o um aplicativo que faz identificar velho, e os gigantes da tecnologia Apple e Google, iOS e Android, que disponibilizaram o PP russo para dar explicações em relação às políticas de armazenamento e uso de dados dos usuários que têm o Face app instalado nos seus smartphones. Essa notícia que eu li no Alco. Não começou aqui, claro, não né, foi um brasileiro que teve essa ideia de opa, o que tem? lá nos Estados Unidos um senador, O senador, Chuck Summer Pediu ao FBI para investigar porque Nós que vamos naquele desespero Para baixar as coisas da moda E, e queríamos brincar com aquilo A gente vai dando clique Aceitando qualquer coisa Que manda a gente marcar Como, como licença de uso O Facebook sequer tinha licença de uso em português Mas existe o termo em inglês E alguém lá da equipe desse senador Naturalmente, por estar nos Estados Unidos E ser a língua nativa deles Fala inglês fluente, ele é o nosso provável embaixador, de hambúrguer do Eduardo Bolsonaro. O inglês do Eduardo Bolsonaro bom, fala essas coisas, mas eu acho que ele também entenderia esse termo. E o que, que o cara achou daquele termo? É uma coisa assustadora, gente. Eu vou mostrar para vocês o que, que nós assinamos quando baixamos aquele aplicativo e deixamos ele acessar as nossas fotos e brincamos com as nossas fotos. Eu vou abrir aspas aqui, porque isso é, é o termo de licença do face app uma licença perpétua irrevogável, ou seja, para o resto da vida e que você não tem como voltar atrás, não exclusiva, isenta de royalties, global, totalmente paga e transferível para usar, reproduzir, modificar, adaptar, publicar, traduzir, criar trabalhos derivados, distribuir, executar publicamente, exibir o conteúdo do usuário e qualquer nome, nome de usuário ou imagem conhecidos em conexão com o seu conteúdo do usuário, em todos os formatos e canais de mídia, agora conhecidos ou que venham a ser desenvolvidos no futuro, sem direito à remuneração a você. Olha, eu não sou advogado, mas se tiver algum advogado me vendo aqui, pelo que eu entendi, a gente está cedendo a foto para o resto da vida. Para qualquer tipo de mídia existente e não existente, até uma monografia projetada no alto de prédio com a nossa cara. Fico imaginando esses famosos todos que cobram uma nota por uso de imagem. Brincando com o App. Eu ouvi na internet, no Instagram, no Twitter, os famosos todos entrando na brincadeira. Pelo que eu entendi aqui, o aplicativo pode usar essa foto, por exemplo, para ilustrar um anúncio. Tá lá, o Jorge Clooney não cobra uma nota para vender expresso. As blogueirinhas aqui do Brasil não cobram uma nota para vestir uma roupa. Pelo que eu entendi aqui, as fotos estão cedidas. E ainda pode modificar adaptar. Quer dizer, se quiser botar uma xícara na sua mão, se quiser botar uma roupa diferente de você, pode. Olha isso, gente. E eu acho perfeito para ilustrar um conceito que eu repito aqui que nem sempre as pessoas parecem mim. Que é quando eu falo que as empresas transnacionais por causa da tecnologia são mais rápidas do que a capacidade do Estado de proteger os nossos direitos. É isso que eu repito aqui, gente. É, principalmente a, a, a galera marxista fica bem chateada comigo quando eu falo que toda a preocupação deles é que o Marx nunca fica obsoleto. Não, não vai ficar. Nunca disse isso. Marx falou coisas maravilhosas. Mas ele não previu o mundo da inteligência artificial. Ele não previu o mundo da tecnologia, o mundo da internet, onde você baixa um aplicativo russo no seu celular, brinca com ele por uma semana, joga ele fora e esquece que você tem o acesso ilimitado ao seu álbum de fotos desse aplicativo russo para ele fazer o que ele bem entender com aquilo. A gente nem liga tanto, mas o FBI está bastante preocupado depois desse alerta porque a gente sabe da treta eterna entre Rússia e Estados Unidos e realmente a intimidade de milhões e milhões de estadunidenses ficou exposta e entregue na mão de em uma empresa russa. É isso que eu quero dizer quando eu falo no mundo onde as empresas transnacionais são mais rápidas do que a gente tem a capacidade de fazer leis para mudar. É isso que eu quero dizer. Precisa um senador ir lá, discutir na Câmara, pedir explicações, até que vai e volta, gente, já está feito o estrago. Quem tinha má intenção para armazenar as informações já armazenou, e conseguiu isso da forma mais simples do mundo, sem precisar de hacker sem precisar invadir, é um brinquedinho, uma coisa lúdica. Olha só, esse é o mundo que a gente está vivendo, a gente tem
0: que entender isso. Olha, eu perdi a conta da quantidade de matérias que eu vi e que li aí na internet nos últimos dias, em meios de comunicação muito importantes do mundo todo. Ward, New York Times, Folha de São Paulo, Gizmodo, entre outras. Isso na internet. Aí você vai para as redes de TV, a Bandeirantes, a Globo, em seus diferentes programas de jornalismo, também abordaram. uma matéria da Globo, a jornalista comentou que mais de 100 milhões de pessoas baixaram o aplicativo FaceApp. 100 milhões de pessoas né? é um número absurdo. E na matéria do MIT, que saiu recentemente, a chamada é bastante instigante. MIT é uma, do, uma das principais publicações de tecnologia dos Estados Unidos, MIT Technology Review, e eles têm um e-letter que chama The Download, e aí eles trazem na chamada, sim, o FaceApp pode usar su, seu rosto, mas não é, para reconhecimento facial. E, e é um, um ponto interessante, porque é uma publicação muito séria, e, na verdade, o que essa matéria mostra é que o o FaceApp não está usando para reconhecimento facial e fazer uma gran, um grande mapeamento mundial de rostos, que na verdade ele usa para uh, outras questões mas primeiro vamos para né? o contexto o FaceApp é um aplicativo de edição de imagens que evoluiu desde que ele foi lançado em 2017 o principal ponto dele é trabalhar os retratos, que você faz na hora, você baixa o aplicativo é de graça, como eu já disse foi baixado por 100 milhões de pessoas a gente está falando que tem algo em torno de 6 bilhões de smartphones no mundo, é, é, é muito smartphone, então 100 milhões é, não chega a ser um número absurdo, mas é um país, uma população de um país, e ele se tornou o principal aplicativo baixado aí nas principais é, plataformas, né? principalmente no iOS, da Apple e o Android. E é, superando Instagram, WhatsApp, Facebook nos últimos dias, o que é fantástico, aliás, eu fui testar, né? Eu fui, resolvi baixar, falei, mesmo sabendo das questões de privacidade, eh, seria muita pretensão de um usuário só achar que os dados dele vão ser usados de uma forma eh, eh, negativa ou que eh, isso teria um, um, um efeito que vai me prejudicar diretamente. Pode ter problemas, né? e não quer dizer que você não possa usar o aplicativo. Você pode se divertir usar, mas é bom saber quais são os termos e condições. E, e como muitas pessoas falaram que entende mais de tecnologia, inclusive pessoas do mercado que me abordaram, é, esses aplicativos não só o próprio é, FaceApp, mas praticamente todos têm questões ali quando você aceita os termos do Instagram também é muito é, vago, muitas vezes o que eles podem, é, né, o que eles podem fazer em termos de usar os seus dados ou não, ou a sua imagem ou não, enfim. É, mas o, o FaceApp não dá para negar, ele realmente bombou e, e ele tem a, a, questão, a questão mais importante dele é que ele realmente bombou no envelhecimento nessa função de envelhecimento e, e até agora foram mais de 150 milhões de fotos de pessoas, de retratos desde o lançamento, então desde que ele foi lançado, 150 milhões de retratos foram mapeados ali com esse uso de uh, para os mais variados tipos, né? não só de retratos de pessoas uh, para envelhecer, mas também para embelezamento, para tornar a pessoa uh, mais jovem e tudo mais. Uh, e aí, na matéria do MIT, eles uh, falaram que, uh, depois que começou a aparecer muito uh, sobre esse assunto, que a empresa por trás desse recurso uh, é a Wireless Lab, e, e eles disseram que deletam boa parte dos, das imagens em 48 horas depois que elas foram carregadas, e que não eh, compartilham esses dados com eh, terceiros, e com os terceiros que estão, de alguma forma, ligados com eles. Ainda assim, eh, membros do Partido Democrata dos Estados Unidos e do Congresso eh, pediram uma investigação do FBI para uh, analisar isso porque tem a Rússia envolvida é um, um aplicativo russo uh, e no fim é uma situação bastante delicada né? mas o que a matéria do MIT diz é que é muito pouco provável que eles estão usando uh, essa, essa aplicação para treinar qualquer questão de reconhecimento facial ou algoritmos desse tipo, mas que eles poderiam usar essa, esse banco de dados gigantesco de rostos é, para outras possibilidades, é, como por exemplo, uh, por exemplo, fazer parte de negócios, é, usar para é, até produtos, né? É, e isso acaba sendo uma questão complicada, né? Você é, tem um caso que a gente até divulgou no site da Fox, para você ter uma ideia, de uma moça que ela participou, usou um aplicativo desses, tem uns anos atrás, e autorizou Uh, nos termos de serviço que a imagem dela seria usada era um concurso, é, um concurso que ela acabou participando e que você mandava seu retrato, e depois ela foi ver a foto dela em uma campanha em outras campanhas, e virou uma matéria muito ostensiva porque a foto dela foi parar em todo tipo de coisa, desde é, campanhas de imigrantes, de produtos, de um monte de coisa, até de cosméticos, e ela não tinha autorizado a princípio, ela não achava que não tinha autorizado e estava usando de forma indevida, mas na verdade quando ela participou de um concurso com esse, usando esse aplicativo Ela acabou autorizando E não tinha mais o que fazer eles até, Ela até entrou com medidas coisa e tal Conseguiu retirar, mas a imagem dela Realmente foi parar em muita coisa E, e aí o que é, O que a matéria do MIT Diz é que O que eles podem fazer Na verdade É, é usar esse esse, essa, esse Banco de dados para fazer um, uma espécie de público, de uma, uh, um grande, uma grande análise pública de mídia via internet, uh, que também usa inteligência artificial. E, e aí uh, eles poderiam, por exemplo, usar para vender essas, esses, isso para algumas marcas e até para, uh, por exemplo, uh, questões de... Alterações de vídeos Criar vídeos com essas imagens Sem o autorização da pessoa Mas como ela autorizou os termos Ele poderia sim usar Para uh, criar Rostos uh, host De pessoas que nem existem né, A partir das fotos das pessoas E, e uma espécie De uh, deepfake De retratos Com base nesse, nesse tipo de sistema Outra coisa que eles poderiam usar É uh, eles podem também uh, onde, podem identificar onde a pessoa está via foto. Porque como tem dados ali do aplicativo, que eles quando você usa o retrato, uh, você está enviando alguns dados juntos, que não são só das, do sua, a sua foto em si, mas a localização, o país que você está. E aí eles podem identificar as pessoas e fazer um grande mapa de localização e, e ter alguns outros dados com essa parte. E uma análise facial também, eles poderiam identificar indivíduos e fazer uh, até previsões sobre as, uh, os estilos de cada país e de questões de uh, gênero e idade, e, enfim. Uh, e poderiam usar de uma forma comercial com essa análise facial e treinar uh, ba bancos de dados uh, do tipo open source, né, de código aberto, para uh, fazer alguns outros tipos de negócios com isso. Essa é a análise que o uh, MIT, que é um sério instituto de tecnologia norte-americano, fez sobre o FaceApp. E, e o, o recurso mais óbvio que eles veem para essa parte do FaceApp é, é melhorar o próprio algoritmo, é usar todos esse, esses milhões de retratos de pessoas do mundo inteiro para que essa rede neural criada pelo, pelo aplicativo russo é, possa ser treinado para é, trabalhar melhor o próprio aplicativo e aí ela vai poder fazer mais ajustes de capacidade para outros recursos dentro do próprio aplicativo. Ou seja, quanto mais a gente usar esse aplicativo com os seus recursos de envelhecimento e tudo mais, mais esse aplicativo vai ter outros recursos para fazer alterações nos nossos rostos, né? E essa, esse banco de dados de rostos, de, de retratos, é, pode é, ser usado para criar outras modificações no rosto que o aplicativo não teria. Então seria benéfico para o próprio aplicativo e ele evolui é, dentro dessa própria usabilidade, o que não deixa de ser o próprio, uma, uma própria função do aplicativo. E, e isso tudo é interessante, né, mas é só um aspecto que se abordou sobre... O FaceApp o MIT é uma análise. Agora vamos ouvir o que, que as outras é, publicações falaram e que não, não deixa de ser interessante para ter um panorama sobre o FaceApp. Uma matéria do site Gizmodo, aqui do Brasil e também de fora, falou que já tem gente tentando se aproveitar dessa fama do FaceApp, que envelhece pessoas para dar um golpe. E, e aí é, esse aplicativo que bombou estaria sendo usado para é, desenvolvedores mal-intencionados que estão se aproveitando dessa popularidade. E a própria empresa russa, também russa, né, de cibersegurança Carpesky ela identificou o um aplicativo falso que está imitando o FaceApp e que tem como objetivo infectar os dispositivos com um adware chamado MobDash. E esse, quando você aplica, instala esse aplicativo, ele simula uma falha e acaba sendo removido. No entanto, é, quando você é, baixa esse aplicativo, que é, na verdade, um, um fake né, do FaceApp, ele instala esse módulo malicioso que vai ficar no seu aparelho e fica exibindo anúncios. A Kaspersky diz que o Brasil já é o terceiro país mais infectado pelo MobDash só atrás da Rússia e da Índia, e a empresa de cibersegurança estima ainda que cerca de 500 usuários foram afetados por esse adware, que começou a aparecer em 7 de julho, justamente quando começou a voltar com força o FaceApp. Para não cair nessa, a Kaspersky recomenda que os usuários tomem cuidados básicos, como baixar aplicativos que estejam nas lojas oficiais, como a Apple Store e o Google Play, e ler os termos de privacidade dos APPs. Não utilizar o reconhecimento facial de forma imprudente e sempre verificar quais permissões são solicitadas, como o login a uma conta existente em rede social, como o Facebook, além de instalar soluções de segurança nos dispositivos. Coisa que muita gente não faz é ter antivírus em smartphone. Ou seja, o que a Kaspersky reforça é que entrar nessas ondas de retratos... É, por aplicativo, que viralizam, pode tornar os próprios usuários mais vulneráveis a ataques. É um dos pontos que acaba chamando a atenção, que o FaceApp bombou tanto que até ajudou esses desenvolvedores maldosos que estão querendo se beneficiar com uh, tanto a parte de rastreamento do que o usuário faz, quanto anúncios indesejados. Já o jornal El País também falou do FaceApp, mas falou mais do problema que muitos de nós não identificamos, é que, na verdade, milhares de aplicativos espionam nós, usuários de smartphone, sem a nossa permissão. Segundo a matéria da, do El País, quase 13 mil programas burlam permissões só no Android para recolher, recolher dados sem autorização dos donos desses aparelhos. O caso do FaceApp, na verdade, ele levantou essa questão toda, né? embora usando inteligência artificial, tendo esses recursos para envelhecer nosso rosto de forma realista, é, o que ele traz é uma questão de privacidade. Quando você instala o aplicativo como FaceApp, ele tem um aviso de que todos os nossos dados vão ser usados, inclusive podendo ser cedido para terceiros. Terceiros aí pode ser uma empresa ou um governo e por isso que tem gerado tanta polêmica porque está esse aplicativo baseado na Rússia e, e poucos usuários quando baixam o aplicativo e pensam só no retrato envelhecido ou outro tipo de efeito pensam no sucesso que vai ter com curtidas e compartilhamentos nas redes sociais ou usando na foto de perfil e tudo mais se bem que agora no Instagram nem curtida mais aparece né? não aparece só que algumas pessoas gostaram mas você já não tem mais aquela métrica de vaidade tão forte é, o problema é que como a matéria do meu país coloca, existem milhares de outros aplicativos fazendo a mesma coisa. Eles burlam limitações e espionam aquilo que a gente faz sem a nossa autorização. E, e, e aí isso é, fica realmente complicado. É, tem, é, por exemplo, aplicativos de retoque fotográfico que tem acesso ao, te, ao telefone, é, tem um, um gravador que é aplicativo de uma, do Android, de um gravador de áudio, que tem acesso aos nossos contatos, tem um outro que tem uma lanterna, um aplicativo que gera, para você ter um controle de lan da lanterna do smartphone, que pede a localização de você como usuário no seu smartphone, são coisas que não precisaria ter, mas que eles pedem essa permissão para poder funcionar. E eles estão é, buscando a mesma coisa, seja o FaceApp e todos os outros, os dados, é, é, ou seja, o de graça não existe, o almoço grátis realmente não existe, para você acessar esses recursos desses aplicativos, você tem que dar permissão. E, e uma pesquisa de uma equipe de especialistas em segurança cibernética nessa matéria é, da, do El País divulga que quase 13 mil APPs encontraram a forma de continuar recolhendo informação privada mesmo com as autorizações terem sido negadas, o que é muito assustador. É, esses pesquisadores são do Instituto Internacional de Ciências Computacionais em Berkeley e eles fizeram, junto com ah, o Instituto IMDEA de Madrid e a Universidade de Calgary, no Canadá, e também da empresa APP Census. Eles analisaram quase 90 mil aplicativos da Play Store e eles viram que milhares desses aplicativos acessam nossas informações como localização e outros dados que não estavam permitidos. E os especialistas dessa pesquisa também não divulgaram a lista completa dos aplicativos, o que seria bastante útil para que a gente entendesse quem está fazendo essas práticas. Mas entre os aplicativos estão, por exemplo, um aplicativo da Disney, de Hong Kong, um navegador da Samsung e o buscador, que é concorrente do Google, da China, o Baidu. O número de usuários afetados por esse tipo de aplicativo espião está na casa dos milhões, centenas de milhões, segundo a matéria do El País. Um advogado especialista em direito digital que foi consultado pelo El País, o Borja Adzuara, disse que se trata de uma infração muito grave, porque o sistema Android ele exige que esses APPs peçam acesso consentido aos dados através de permissões, e o usuário diz que não quer isso, não, não quer dar essa permissão. Então o consentimento funciona de uma forma que é parecido com é, uma intrusão física, né, que não deveria acontecer desses dados. É como se fosse uma comparação exagerada pela própria matéria e que o, o advogado diz, como no caso de um estupro, em que a vítima disse não, mas ainda assim o quem fez o ato é, se mostra é, faz a coisa sem a permissão do usuário. O que é muito complicado, muito grave e e um dos coautores do estudo ele disse que não está claro que vai ter uma correção nessas atualizações para que esses bilhões de usuários do Android é, saibam que estão expostos a essas vulnerabilidades e o Google é, não disse que vai tirar do mercado ou tomar alguma medida contra esses aplicativos de tempos em tempos essas plataformas removem milhões de, de aplicativos né, dezenas de, de aplicativos aplicativos só que eles acabam retornando. E, e como é que esses aplicativos acessam essas informações, mesmo sem a permissão que é necessária? Eles conseguem bular os mecanismos do sistema operacional usando os chamados canais paralelos ou canais encobertos. E é como se fosse, na comparação da matéria, que para entrar em uma casa, o dado do usuário pode passar pela porta com a chave em que o dono lhe deu a permissão. Mas também pode entrar sem o consentimento do proprietário Aproveitando se de uma vulnerabilidade da porta Que seria esse side channel Ou com a ajuda de alguém que está dentro É muito complicado Porque é, essas aplicações realmente estão tendo acesso a Desde metadados das fotos tiradas pelo dono do, do smartphone E cada foto tirada de um usuário Android Contém esses metadados como posição e a hora E vários apps acessam a posição histórica do usuário permitindo, pra, permitindo a, tendo acesso a, ao cartão de memória, e lá ele tem então a visão das fotos armazenadas no cartão de memória e não precisa nem pedir o acesso ao GPS. E um dos aplicativos, inclusive, que eles falaram que tem esse acesso é um dos mais famosos de fotografia dos Estados Unidos, o Shutterfly, Porque a Shutterfly, só para vocês terem uma ideia, é, é uma das grandes operações de serviço online de impressão dos Estados Unidos, uma das maiores do mundo. E o aplicativo é, da Shutterfly tem uma parte de edição de fotografia e eles comprovaram em um teste que o aplicativo da Shutterfly reunia informações de coordenadas do GPS, ou seja, a localização exata do usuário, a partir das fotos do usuário, mesmo que eles tivessem negado a permissão para acessar essa localização e que eles também conseguem acessar a localização com o um ponto de acesso do Wi-Fi a partir do, do roteador do usuário que está conectado ao aparelho. É muito preocupante, enfim, esse tipo de situação, e a matéria explora muito esse lado né? é, da responsabilidade dos desenvolvedores, é, sobretudo do Regulamento Geral de Proteção de Dados, do RGPD, eh, e a lei orgânica de proteção de dados, porque eh, na, na Europa, sobretudo, isso ficou muito bem definido, mas eh, mesmo com sanções econômicas e com, os altos, com as altas punições que as empresas têm eh, sofrido, inclusive o próprio Google e o Facebook, eh, parece que eh, esse tipo de postura, de abuso dos dados sem permissão continua forte, firme nas plataformas que permitem o acesso a esses aplicativos que entram nos nossos dados sem permissão. E, e isso já vinha acontecendo mesmo com o Facebook, né, no caso Cambridge Analytica, é, que tinha responsabilidade né, e que se colocou meio que fora disso naquela situação. Mas o que só fica claro é que o App, nessa história toda, só trouxe à tona uma discussão que, na verdade, já, já estamos expostos há muito tempo.
1: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br
0: Já o New York Times fez uma reportagem também bastante ampla falando da questão de privacidade. Eles dizem que o FaceApp deixa você envelhecer uma foto em décadas para saber como você ficaria daqui muitos e muitos anos, mas a pergunta que ele faz é, será que ele viola a sua privacidade? E eles colocam, pontuam, que existem questões de segurança que foram levantadas por conta de toda a popularidade nas redes sociais com o aplicativo, mas é, que também é, existe um certo exagero que não é tudo isso também. De qualquer forma, os experts que foram uh, consultados, né, para essa matéria da New York Times dizem que o que o FaceApp poderia fazer é ser um pouco mais transparente em relação aos termos e condições e do, da forma como eles trabalham com os dados dos usuários. E de qualquer forma o que aconteceu com a empresa que criou o aplicativo foi uma forte divulgação. Certamente milhões de pessoas, como a própria matéria do New York Times indica, baixaram o FaceApp tanto pela questão de é, violação de privacidade ou pela curiosidade, talvez muito mais pela curiosidade é, de ver como ficaria a sua foto e também os outros recursos. Porque, de fato, quem viu nas redes sociais os seus amigos com esses... Recursos né, de envelhecimento Todo mundo ficou impressionado Porque é realmente muito bem feito, é realista E muitas celebridades Como aqui no Brasil e lá fora Também usaram a Angélica, a outros a Apresentadores de TV aqui do Brasil é, Celebridades de fora Usaram o FaceApp E sem se perguntar Muito se isso teria Um efeito de privacidade Na verdade ninguém muito se perguntou sobre essa questão é, mas o, que, o fato é que é, na última semana a coisa cresceu de tal maneira que é, se tornou realmente um desafio é, para todos nós é, de se segurar. Será que eu uso? Será que vai violar de alguma forma? Ou me divirto e dane-se? Meus dados não são tão importantes assim. É, muitas, como eu disse, celebridades usaram, por exemplo, Jonas Brothers, os cantores, né, usaram também para mostrar como eles ficaram é, com as redes sociais. É, e a empresa por trás do, do aplicativo é, acabou dando suas posições sobre, é, esse, sobre esse caso. E a empresa que fica em São Petersburgo, na Rússia, é, é, acabou é, falando que não, é, eles não, não ficam com essas fotos... E, e que realmente não teria é, Motivos para as pessoas se preocuparem Na matéria do, do New York Times eles mostram Outras celebridades como Gordon Ramsay Que seria uma espécie de é, celebridade no nível Dos Masterchef aqui do Brasil né, Que já tem também programas de TV E tudo mais E, e o programa o, o aplicativo em si Ele tem é, uma, uma Uma aplicação que você coloca um filtro Que torna você é, mais novo uma para você ficar mais velho e que realmente usa a inteligência artificial de uma forma a tornar a sua foto realmente realista de como seria você é, mais velhão mesmo, bem idoso. E, e muitas é, pessoas usaram até esse, esse, esse recurso de forma emocionante. A gente mesmo postou nas redes sociais da Fox um neto que visitou a avó e ele fez o uso do FaceApp junto com a avó e o rosto dele ficou parecido com o do avô. E a avó ficou emocionada com a foto Ele postou e a foto viralizou Então é, Tem formas de usar Que embora possa ter Problemas de, de privacidade Não deixa de ser é, criativo E ter usos criativos é, a, a empresa por trás, a Wireless Lab Ela não respondeu a muitos Comentários de Diversos meios de comunicação Do Brasil e de fora mas ela explicou como é que funciona o software é, para o site TechCrunch, que é um dos mais respeitados dos Estados Unidos de tecnologia. Eles falam que o, quando o usuário é, escolhe a fotografia para ser alterada, aquela imagem, só aquela imagem, é carregada nos servidores do FaceApp para ser processada. E, e a gente fica com essa foto é, na nuvem, segundo o comunicado oficial. E a razão principal para que, é, que isso aconteça é porque é uma questão de desempenho e de tráfego. Nós queremos ter certeza de que o, a foto que foi carregada ela vai estar lá para possíveis alterações. E que a maior parte das imagens, como eu já tinha dito antes, elas são deletadas 48 horas depois de carregadas. O FaceApp também diz que não vende e que nem compartilha os dados dos seus usuários com parceiros ou terceiros. A empresa disse ainda que se reserva o direito de compartilhar essas informações de acordo com as políticas de privacidade dela. E segundo a, o termo de uso, o aplicativo pode sim usar parceiros e terceiros para medir questões de tráfego e os usos que aquele uh, usuário faria de internet e do próprio aplicativo. Ainda assim, né, mesmo é, com essa, é, essa colocação do Wires Lab, que fica na Rússia, dizendo que não usa esses dados e que não são transferidas de lá, uh, os outros tipos de, de servidores que são operados... É, pela Amazon e o Google é, dizem que é, os servidores, na verdade, que são usados pela, pela FaceApp ficam no Amazon e no Google e, e que, portanto, não teria esse problema, já que está, são servidores norte-americanos. E aí a matéria do New York Times, assim como é o país, entra na questão da, do Partido Redemocrata, de investigação, é, do, do FBI e questões muito graves de segurança, vai para um lado mais político é, mas é interessante toda essa, essa análise porque é, é, é curioso porque os usuários não estão tão preocupados, mesmo depois que a mídia e o jornal as redes de TV e os sites de notícia é, pontuaram sobre, esse, sobre esses dados, os usuários muitos tiraram sarro, virou meme inclusive usuários aqui no Brasil e de fora falando que meus dados não são tão importantes assim, minha vida é monótona, eu não estou preocupado se estão é, olhando o que eu faço na minha privacidade ou se minha foto vai parar numa, num um produto na Ásia. Muitas pessoas realmente não se mostraram preocupadas com, com isso e, e muitos é, disseram também que é, os outros aplicativos, inclusive norte-americanos e não só russos, como a gente já tinha falado, do Facebook como Instagram, WhatsApp e outros usariam, é, o próprio Google usariam esses dados também de forma é, não respeitando algumas questões de privacidade. Aliás, até poderia usar o microfone dos smartphones e marcas importantes para ouvir nossas conversas. A câmera frontal poderia ser usada para gravar sem a nossa permissão, inclusive especialistas em tecnologia e segurança dizendo que você deve cobrir é, a câmera frontal porque ela está ali é, te gravando o tempo todo, e embora o FaceApp tenha levantado tudo isso, então, na verdade, é, tem um lado importante nessa história toda, que o FaceApp ajudou a promover esse debate mais uma vez de privacidade, dois anos depois de ter sido lançado, e que sempre vai ter questões envolvendo o que a gente faz ou deixa de fazer, quando a gente aceita esses termos. O que não dá para negar é a força da imagem se, nesses aplicativos em retrato, e como essas modinhas vão e vêm? Há poucas semanas era o aplicativo que tornava a gente é, um bonequinho, né? Um brinquedinho, você deve lembrar. Umas semanas antes, ou meses atrás, era o Snapchat retornando com tudo e se tornando os aplicativos mais baixados com os efeitos de virar criancinha e outros. No Instagram ou em outro aplicativo, se não me engano, saiu também o que você vira o Faustão, né? Toda hora tem essas novidades. E essas ondas acabam acontecendo. A diferença é que o FaceApp, por ser russo e por ter todo aquele histórico do Cambridge Analytica com o Facebook, as eleições do Trump nos Estados Unidos, acabou tendo uma, um sinal amarelo para muitos, um sinal vermelho para outros, de que é, eles estariam usando isso de uma forma indevida. Curioso é aqui de uma das matérias que eu encontrei da Ward é, do Reino Unido, é, na hora que eu entrei na matéria, já a pergunta dos cookies do site se, ele, se eu permito que os cookies é, olhem, né, observem o que eu estou fazendo ali no site e tudo mais. Não deixa de ser uma espécie de rastreamento e, e é até curioso porque a matéria está falando disso. E no caso da Ward, nessa matéria, eles falam justamente o que, que a gente pode esperar do FaceApp e se ele realmente é. é um, um rastreador Daquilo que a gente faz e que está usando Nas nossas fotos Segundo a Wide, que é uma das mais respeitadas é, Publicações De tecnologia na internet como revista O, o aplicativo Que viralizou não está usando E pegando todas as suas fotos Mas não quer dizer que você deve é, Dar acesso A eles, mesmo que seja Só por diversão E Claro, a curiosidade é muito forte As pessoas acabam caindo nessa De querer ver como ficam e, Mas o que a matéria mostra E aí nas, nas palavras de um especialista O Joshua Nozzi é, Disse que o aplicativo é, Ele carrega todas as fotos é, no, do, do usuário né, E que realmente tem questões Que devem ser observadas mas que é, não é diferente de qualquer outra aplicação, como a gente já falou aqui, que usa é, questões de termos de serviço e acesso aos nossos dados. O que o Nozi levanta como o maior problema do FaceApp é que ele acessa todo o rolo das fotos da câmera no, a, do usuário que permitiu. Então, a partir do momento que você usou o FaceApp e é, autorizou, segundo uh, os termos da empresa... Você está dando autorização para que ele possa acessar todo o seu rolo é, da câmera do seu smartphone, e isso é complicado, né? Você pensar que é, é estranho, no mínimo, você ter todo esse acesso aí, e, e isso foi confirmado por outros os, é, pesquisadores que é, é, que eles não só usam, não só têm acesso à foto que foi subida, mas também a todas as fotos que estão no seu aparelho. E, e que isso seria bastante invasivo ah, Mas enfim, é, não deixa de ser é, interessante é, essa, Toda essa análise né, e, e o que o, esse, esse quadro todo traz é, A matéria inclusive, inclusive também abordou os desenvolvedores E até falou com o CEO o criador do FaceApp O russo Yaroslav Goncharov e ele disse que o aplicativo nunca transfere é, mais do que aquela imagem que foi transferida para a nuvem e, e que, repetindo aquilo que eu já tinha repetido antes, que eles deletam as fotos depois de 48 horas. É, mas a matéria fala desses especialistas que justamente é, questionam, dizem que o, o aplicativo permite o uso irre, irrevocável é, que tira qualquer exclusividade do usuário e que de forma de forma perpétua e sem custo uh, no mundo todo o usuário está transferindo o licenciamento de uso dessa imagem para ser reproduzida, modificada adaptada, publicada traduzida e usada em, nos mais diferentes tipos de trabalho e distribuída em plataformas públicas uh, e é, em qualquer nome Em qualquer usuário Em qualquer situação Em conexão de uso Desse conteúdo em todos os tipos De mídia e canais é, Inclusive depois é, Sem compensação nenhuma Para a pessoa que subiu A foto e usou o aplicativo é, Aqui na, na URD eles foram A fundo de chegar nesse nível De verificação dos Termos e condições Lá do, do FaceApp Ou seja, a partir do momento que você usou aquela foto Mesmo que seja só aquela imagem que foi modificada é, Ele pega a sua foto Sem a modificação Então ele poderia usar a sua foto modificada Ou não modificada E, e isso é, Quer dizer que você está dando todos os direitos De conteúdo Para essa ferramenta O que é bastante abusivo né? Mas a gente faz ali Na brincadeira Sem muita preocupação Uh, e que só um para muitos é só um rumor Uma teoria da conspiração E aqui eu chego na parte do, Da minha vontade, eu quando vi eu falei Nossa, muita gente usando uh, Sem saber do que se trata, é russo Eu falei, caramba, eu fui pesquisar Como jornalista e como outros jornalistas também tem Esse faro, o que que era o FaceApp Quem tinha criado e aí uh, Não demorou para começar a aparecer um monte de matéria sobre isso E como acontece em tudo na mídia hoje As notícias se repetem uh, Inclusive você vê uh, nas próprias minhas análises aqui, baseadas nessas matérias, que são notícias muito parecidas, com um pouco ou de nuance ou mudança, mas enfim, é a mesma essência e, e eu fui testar, eu falei, poxa, eu vou baixar o aplicativo, eu baixei, realmente tem que autorizar eu já tinha lido os termos porque eu fui ver nas matérias muitas matérias foram nesse detalhe olhei os, deta os termos, realmente eles são eles podem fazer tudo com sua foto, pode ir, sua foto e pode ir para uma cerveja, pode ir para uma revista num, num banco de imagem pode ser vendida por um governo pode ser vendida é, para o governo do, do, da Rússia né? É, você pode ter lá o Vladimir Putin usando sua imagem em alguma coisa, eles podem inclusive usar esses dados como se fosse um mapeamento é, das pessoas no mundo e pode inclusive de alguma forma rastrear aquilo que a gente fala, pode não dá para dizer que não pode, porque poderia e é, mas quando eu fui testar o FaceApp, para minha surpresa, estava fora do ar. Por quê? Porque tem muito, muita gente usando, milhões de pessoas. Bombou para ele estar tá em primeiro no mundo como aplicativo na frente do Facebook e Instagram, porque ele é de graça, né? É, é porque está bombando de uma tal maneira que a gente nem imagina. E não funcionou. Então eu testei e falei, poxa, não é nem para usar, né? porque não deu certo. E aí depois que passou um pouquinho, alguns dias mais para frente, eu consegui usar e fiz a minha versão velha, né, minha versão idosa daqui, sei lá, 60, 40 anos é, velhinho não gostei do que eu vi, pra falar a verdade até pensei, ah, vou colocar aqui pra mostrar pras pessoas, eu achei que ficou bizarro, achei que, enfim não, não me agradou, não gostei e, e não sou obrigado a gostar, né, de ver esse tipo de retrato, é, mas é, de qualquer forma eu achei muito válida essa discussão toda e e o mais interessante é que muitos desses usuários não estão nem aí para isso. Querem mesmo é fazer a brincadeira para ter a curtida, para ver sua foto lá e para fazer sucesso ou simplesmente por uma curiosidade. Mas confesso que vi também usos, como eu já falei, do, do usuário que estava com a avó e foi emocionante e tudo mais. Ele bombou no Twitter com, essa, com esse post, mas trocou essa popularidade ali pela, pela, pela privacidade dele. Porque quando você coloca no Twitter usando o via aplicativo, ele está tendo acesso aos seus dados de e-mail, da sua conta no Facebook ou Twitter ou Instagram, ele consegue fazer isso então é complicado e aí me veio também, que é tema para um episódio muito em breve que nós vamos lançar nos próximos dias, sobre os influenciadores digitais e o Instagram porque você faz isso porque você quer de certa forma popularidade, reconhecimento curtidas, e agora o Instagram tirou as curtidas visíveis no Instagram só é visível para o próprio, uh, próprio usuário que postou ou para quem clicar lá pra ver quem curtiu, mas vai ter que ficar contando e ninguém vai ficar fazendo isso. E a gente vai falar disso porque tem muito a ver não só com curiosidade para ver como você vai ficar, mas tem muito a ver com mostrar o que você fez diferente para os outros para você aparecer. E é esse o principal combustível desses aplicativos, seja o Instagram, o Facebook e o próprio FaceApp, a vaidade, né? Mas uh, esse assunto para o próximo episódio aí recente que nós teremos em breve sobre os influenciadores digitais, muito sobre a ótica dessa mudança drástica no Instagram, que inclusive já está sendo testada no Canadá já tem mais de um mês, já tem alguns meses, e como será que está no Canadá? Eu fui atrás disso, já descobri como os canadenses estão lidando com não ter mais curtidas no Instagram e o resultado é surpreendente Obrigado pela sua audiência faça bons retratos aí para ver como você vai ficar velhinho, mas cuidado lembre-se que seus dados estão sendo compartilhados tendo consciência disso, seja feliz, porque como eu também a gente não pode achar que as nossas informações de repente são as mais importantes no mundo talvez não seja nada disso, talvez seja mas tenha consciência obrigado e até a próxima uma pausa rápida para o nosso patrocinador Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite goimage.com.br e saiba do que, que eu estou falando. E aí você está na dúvida, poxa, será que eu estou a fim de contribuir com esse FoxCast mais? Bom, eu vou te dar uma cortesia, uma degustação mas eu vou ter uma troca com você. Basta você entrar na descrição desse episódio, na plataforma que você ouve, e vai ter lá um link. Pesquisa FoxCast, é só responder essa pesquisa no link. Clicando nela, você tem que colocar o seu e-mail, responder as perguntas que a gente vai te dar. A partir das respostas dessa pesquisa, um mês de FoxCast+. mais. O conteúdo exclusivo para assinante aqui do podcast da Fox. Uma troca justa. Você responde nossa pesquisa, ajuda a te conhecer melhor e eu te dou um mês de FoxCast mais para você ficar por dentro de notícias bem interessantes e conteúdo pensado só para o ouvinte do FoxCast. Participe! Agora você pode assinar o conteúdo do FoxCast de forma a você receber a cada duas semanas um conteúdo especial para o seu negócio direto no seu e-mail para você assinar é muito simples, a gente criou um link dentro do Anchor que faz com que você possa contribuir escolhendo o valor que você quer contribuir. São três faixas de valor, você escolhe, tem uma bem barata, uma mediana e uma mais cara. Mas você pode muito bem fazer na mais barata, não tem problema nenhum. Você vai receber esse conteúdo a partir do momento que fizer a assinatura, colocando seus dados de cartão de crédito, seu nome e e-mail. É só fazer isso e é muito fácil, a gente recebe os contatos e começa a te mandar. Basicamente, os dois conteúdos que você vai receber é o relatório Foxcast Mais, que traz um mapa de tendências relacionadas às notícias Fox, com uma visão contextualizada, mastigadinho com as oportunidades e contextualizada para esse assinante do novo Foxcast. E o outro conteúdo é o Foxcast em Foco. Informação para quem decide ou necessita de melhor decisão é a participação da Escola de Negócios Fox com estudos de caso, com um olhar muito particular sobre os cases e como você pode aproveitar essas inspirações e os exemplos desses cases do que acontece no Brasil e lá fora. São conteúdos especiais de marketing orientados para o ramo fotográfico com informações valiosas para o seu negócio da fotografia. E como é que você faz para fazer a assinatura? É simples. Você pode ir no nosso canal, no Spotify, é só colocar lá FoxCast no Spotify e no, na explicação, na bio da nossa página vai aparecer. No site da Fox também. Se você colocar uh, FoxCast na busca do, do, do site da Fox, também vai aparecer lá uh, informações. Mas o jeito mais fácil é você entrar no seguinte endereço. Eu vou soletrar para você. bit.ly barra assina Fox Cast Plus, tudo junto. Então, é o bit.ly, bit.ly barra, assina Fox, tudo junto, Fox com H, né? Cast Plus, tudo junto, assina Fox Cast Plus, né? O Plus é P-L-U-S, você clica nesse endereço, coloca aí, entra lá no browser do seu smartphone ou no computador, você vai entrar, vai aparecer as três opções para você fazer a assinatura do conteúdo exclusivo do FoxCast e aí você vai receber, a partir do momento que você fizer a assinatura esse conteúdo quinzenalmente tanto do Enfoque, quanto o relatório FoxCast você escolhe quanto você quer investir, você pode investir lá o valor que você quiser, você bota seu nome seu e-mail, cartão de crédito é uma plataforma segura de pagamento internacional inclusive que foi comprada agora pelo Spotify e você escolhe Quanto você vai contribuir mensalmente, é uma assinatura, obviamente mensal, e agora você vai poder, então, assinar o FoxCast+. Se você contribuir, primeiro você torna possível a gente manter o alto nível do programa e ver o que, que a gente vai preparar ainda mais para você a partir disso. Dependendo da demanda que a gente tiver, né, da adesão, a gente vai poder fazer mais e melhor. Eu espero que você acredite na gente, assine o FoxCast+. E vamos fazer esse podcast crescer ainda mais. Obrigado e assine o FoxCast+. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por ter escutado esse episódio do FoxCast+. Caso você queira participar, mandar sua opinião, sugestão, crítica, você pode fazer clicando no próprio descritivo desse episódio. Tem lá um link bem perto do Voice Message. Onde tiver escrito Voice Message, tem um link que você só clica, faz o cadastro rápido e pode mandar um áudio de até um minuto. Você pode, inclusive, entrar em alguns dos episódios futuros aí do Foxcast com sua participação. Basta enviar. E sempre lembrando, para assinar a revista Fox agora em nova fase, junto com o Câmera Club. Assinando a Fox, você já automaticamente ganha adesão ao Câmera Club e vice-versa. Tem a opção de assinatura digital, assinatura digital e impressa e uma série de descontos, oportunidades, serviços que o Câmera Club com toda a informação e conteúdo de alto nível da Fox, tanto no impresso quanto no digital. A gente agora tem o Paywall, ou seja, o assinante Digital Tem acesso a todos os conteúdos do site Que a gente prepara com muito carinho e esforço Para levar a melhor informação para você E fica então essa dica aí para você Entrar no site www.fhox.com.br É Com.br né? .com E você vai ter lá a forma de fazer a assinatura muito simples, fácil E ter acesso a todo esse conteúdo de alto nível então é isso. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Mande aí sua sugestão, sua crítica aqui para o meu e-mail leo.fox.com.br ou pelo WhatsApp 1199-123-4351. Obrigado e até a próxima.